0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Anja Buchmann und der Comedienne, Grimme-Preisträgerin und auch neuerdings Regisseurin Inisa Amani. Und es geht um diesen Film hier, der heißt Fish Boom Bang. Hey! Ahmed, was los? Pinguine sind unsere Brüder.
1: Pinguine? Pinguine ist sustainable, keine Ahnung. Sus was?
0: <lacht> <lacht> ja, Alles wegen den Menschen, den ganzen Egoisten, diesen scheiß Kapitalisten da draußen. Die machen diese ganze Welt kaputt. Ich will die Hunde auch klatschen. Mit welchem Schnurrbart willst du klatschen? Geh nach Hause. Oder <lacht> komm mal runter. Was der... Ich will jeden, der sagt, ich habe Angst vor ihnen. Baffade! <lacht> Fish Boom bang Wenn man diesen Titel hört, dann denkt man, also zumindest ich zunächst an crash Bombang, das Album von Roxette aus dem Jahr 1994. Aber es geht eben um den Titel Fish Boom bang. und es ist kein Musikalbum, sondern ein Kurzfilm, eine Urban Comedy zum Thema Klimawandel und eigentlich auch zum Thema Sexismus, Rassismus, Homophobie. Und gemacht wurde das Ganze von Enisa Armani. Sie ist Comedienne, Grimme-Preisträgerin für das YouTube-Format Die Beste Instanz und auch erstmals Regisseurin eben dieses Kurzfilms »Fisch, Boom, Bang«. Frau Amani, schönen guten Tag zunächst. Und der Titel hat mit dem Roxette-Album vermutlich gar nichts zu tun, oder?
1: Hallo, Frau Buchmann. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr überrascht. Ich habe überhaupt nicht an Roxette gedacht, wobei ich die sehr gerne gehört habe als ganz kleines Kind. So, das war so die Stil von Musik, die überall in war. Und zwar auch tatsächlich eine meiner Lieblingsbands. Aber es ist tatsächlich angelehnt an den deutschen Kultfilm Bang Boom Bang. Genau, sag, den
0: gibt es auch noch, ja.
1: Den gibt es auch noch. Genau und ich habe einfach, muss ich sagen, so ein bisschen Hommage war das so an die deutsche Filmwelt zu sagen, da gab es ja mal so einen deutschen Gangsterfilm, wenn man das Genre so ein bisschen größer schreibt und weil es ja bei mir um den Klima geht und äh, um das Klima, Entschuldigung, und Pinguine da auch eine Rolle spielen, ist es in dem Fall Fischboombang. Bang.
0: Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich so über den Inhalt sagen könnte, weil immerhin ist es eben in Anführungsstrichen nur ein Kurzfilm, will also nicht zu viel verraten, nur ja. zumindest schon mal so viel. Es gibt. Letztlich zwei Ebenen. Eine spielt in einer Art Fabrik, wo Kokain hergestellt wird und die andere sind dann so Zeichentricksequenzen mit den erwähnten Pinguinen und auch Seehunden oder Seelöwen, wie auch immer, die ja. in der Arktis oder Antarktis spielen. Äh, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erleuchten, worum geht es, ohne zu viel zu
1: verraten? Ich habe auch schon gemerkt, das ist fast unmöglich, irgendwie nichts zu verraten bei einem mhm. Kurzfilm, aber der Plot ist im Grunde genommen ein Drogenkartell-kriminelles Imperium-Boss. So. Also jemand, der ein, ein Imperium leitet, auf eine kriminelle Art und Weise, mit verbotenen Substanzen und so weiter, der sich bisher herzlich wenig für Klima oder für Tiere oder in irgendeiner Form für Bewusstsein, für die Umwelt irgendwie interessiert hat. Und der sieht dann per Zufall in seiner einer Villa sieht er einen Animationsfilm, wo Pinguine und Seehunde in so rivalisierenden Gangs äh, sich quasi nicht um Drogen, aber um Fische streiten. So. Und zum ersten Mal entsteht dadurch, da will ich nicht so viel verraten, weil da gibt es einige Überraschungen, aber zum ersten Mal stellt er für sich so eine Parallele her. Also dass er zum ersten Mal merkt, Mensch, die haben ja die gleichen Probleme wie wir, die haben ja auch nur irgendwie ihre Überlebensstrategien und sind vielleicht, da sind vielleicht sogar der ein oder andere, der Ähnlichkeiten zu mir aufweist, ist natürlich alles so ein bisschen auch total widersprüchlich und paradox, weil er ist eben ein, ein, ein Drogenboss, so. aber zum ersten Mal sieht er eine Parallele und beschließt daraufhin, sein Drogenimperium umweltbewusst zu machen, was natürlich auch so sehr viel Platz für Humor lässt, weil ja an sich auch schon ein großer Widerspruch, so, weil er eben ein, ein, ein krimineller Mensch ist. Das ja. Paradoxe, in der Tat, das ist auf jeden
0: Fall vorhanden. Sie spielen ja. auch absolut mit Klischees, in denen sie sie zum Teil auch aussprechen lassen. Zum Beispiel der eine Protagonist mit vermutlich türkischem Hintergrund, wie auch immer, der ja. den Schwarzen dann wiederum als Morgen Freeman anspricht und ja. der Weiße, der wiederum homophob daherredet. Ja, Aber richtig. gleichzeitig lassen Sie dann den, ich glaube, der Schwarze, den schwarzen Protagonisten dann auch darüber referieren, wie marginalisiert zum Beispiel Frauen sind. Also so eine Mischung aus eben Klischees und Hinweisen darauf, dass diese benutzt werden. Also wie haben Sie, genau. sich, wie also haben Sie sich so entschlossen, eine solche Art der Darstellung zu wählen?
1: Ja, also ich fand das sehr passend, auch, auch passend zu den Sachen, die ich sonst in der Kunst gemacht habe, dass ich mich ja schon immer so ein bisschen so im urbanen Raum bewege, also auch mit einer anderen Sprache spiele, so Sprache als Instrument sehe und mir durchaus bewusst ist, also ohne, ich glaube das habe ich in meiner Comedy auch früher mal gemacht, ohne das zu karikieren, also dass ich, wenn ich in der, wenn ich in der Sprache spreche, die viele auch gern dann so ein bisschen herablassen, so als Gossensprache verwenden, das sind ja, das sind ja alles Elemente einer Sprache, die auch einen Hintergrund haben die auch einen gesellschaftlichen Grund haben und so weiter. Da geht es jetzt auch gar nicht erstmal um richtig und falsch, weil davon ist auch viel falsch im Sinne von das in der Milieusprache eben auch sehr viel Homophobie stattfindet oder äh, ja in, in jeder Form Queerfeindlichkeit oder Frauenfeindlichkeit. Das ist auch ein Aspekt davon und dem stehe ich ja auch sehr kritisch gegenüber, aber ich musste natürlich authentisch auch bleiben in, dieser, in diesem kleinen Universum, was ich da kreiert habe und da ging es mir eben darum, dass das vier Jungs sind, die sich ähm, die eigentlich so im Dro Drogenmilieu unterwegs sind und sich aber jetzt auch mit Themen auseinandersetzen wie Frauenfeindlichkeit, wie Queerfeindlichkeit, wie warum sind wir nicht überall gleich auf repräsentiert in der gesellschaft und so wobei sie selber gleichzeitig das dann wieder reproduzieren, mhm. aber versuchen gerade das zu lernen. so Dass da irgendwie vier Drogenjungs sitzen und dann irgendwie sagen, jetzt möchte ich mal kurz über darüber reden, warum Frauen nicht so repräsentiert sind, während in eben diesem Moment nackte Frauen hinter ihnen mit das Kokain abpacken. Genau, so. und der eine und, sagt, wieso
0: Frauen sind doch dabei.
1: Ja, und dann, <lacht> Der Film spielt auch so ein bisschen mit so Metaebenen, aber es ist trotzdem, äh, Frau Buchmann, es ist mein Erstling, ich habe den vor circa zwei Jahren begonnen, zu drehen. Und dann kam die Pandemie und dann hat sich natürlich sehr, sehr viel verzögert und so weiter. Wie bei jedem Projekt von mir gucke ich dann irgendwie zwei Jahre später drauf und denke, ah, das hätte ich so gemacht und das hätte ich anders gemacht. Aber ich muss sagen, der ist sehr rund geworden. Und noch schöner ist halt die Tatsache, dass zur Premiere sehr, sehr unterschiedliche Menschen kommen. Also es kommen sehr viele Aktivisten nach Frankfurt, es kommen sehr viele Klimaaktivisten, aber auch Aktivisten aus antirassistischer Arbeit, äh, antisexistischer Arbeit. Aber es kommen eben auch die Schauspieler und es kommen auch ähm, zum Beispiel einige Rapper, die auch Sprechrollen in dem Film haben. Also im Grunde genommen ist der Abend auch eine kleine Spiegelung des Films. Also wie Menschen versuchen, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und eventuell dann auch einen Schritt raus aus der eigenen Bubble insofern schließt sich daran für mich eine Frage
0: an, die ich mir eh gestellt habe, nämlich eben, welches Publikum soll der Film denn ansprechen und wenn sie sagen, dass im Publikum dann eben auch Arbeiter und Arbeiterinnen von antirassistischen äh, Organisationen und Klimaorganisationen und so weiter mit da sind, aber auch eben Rapper und andere, frage ich ja. mich trotzdem, ist das dann nicht manchmal so, so eine Art uh, Preaching to the Converted, also die, die eh schon <lacht> wissen, wie es sein soll, in Anführungsstrichen, und die fühlen sich dann nochmal bestätigt und die, die es vielleicht noch mal lernen könnten, werden ja. die auch erreicht?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich eher umgekehrt, dass aufgrund der urbanen Sprache, die ich da verwende, aufgrund auch von der Besetzung, wie ich sie gewählt habe, ich glaube, es wird sogar eher so sein, dass eben vielleicht einfach, ich sage jetzt mal vielleicht die Rap-Fans, die dann irgendwie sagen, ach guck mal, mein, mein Lieblingsrapper spricht da gerade einen Teil, dass die eher dann mit so Themen konfrontiert werden wie Sexismus, wie Diversity und das aber auf eine Sprache, die ihnen nah ist und die sie verstehen. Dinge zu übersetzen von einer Sprache in die andere, selbst wenn es beides deutsch ist. Mm. Und ähm, es so, so zu erklären, dass die anderen nicht sofort abschotten und sagen, nee, bei dem Argument bin ich schon raus.
0: Und die Zuschauerinnen und Zuschauer können dann auch äh, unter anderem erfahren, wie man umweltfreundlich Koks verticken kann. <lacht> Vielen Dank, Inisa Armani. Vielen Dank. Das war der Corso-Podcast mit Anja Buchmann zum Kurzfilm fisch Boom bang von Enisa Amani. Unseren Podcast finden Sie zum Beispiel bei Spotify unter Corso Kunst und Pop oder in der DLF Audiothek App. Ich bin Anja Buchmann und sage Tschüss, bis die Tage.
1: Corso. Kunst und Pop.